0: Deuxième épisode. La lampe juive. Tout près d'eux, une échelle se dressait contre le mur, appuyée au balcon de la terrasse. Hé, bleu !» fit Holmes. il y a quelqu'un dans le boudoir Voilà ce qu'on entendait Vite Enlevons l'échelle Mais à cet instant, une forme glissa du haut en bas. L'échelle fut enlevée, et l'homme qui la portait courut en toute hâte vers la grille, à l'endroit où l'attendaient ses complices. D'un bond, Sholmès et Wilson s'étaient lancés. Ils rejoignirent l'homme alors qu'il posait l'échelle contre la grille. De l'autre côté, deux coups de feu jaillirent. « Blessé !» cria Sholmès. Non !» répondit Wilson. Il saisit l'homme par le corps et tenta de l'immobiliser. Mais l'homme se retourna, l'empoigna d'une main et de l'autre lui plongea son couteau en pleine poitrine. Wilson exhala un soupir, vacilla et tomba. Damnation hurla Chomness. Si on me l'a tué, je tue Il étendit Wilson sur la pelouse et se rua sur l'échelle. Trop tard. L'homme l'avait escaladé et, reçu par ses complices, s'enfuyait parmi les massifs. Wilson Wilson Ce n'est pas sérieux, hein Une simple et gratinue. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Le premier, Monsieur d'Imbleval, survint puis des domestiques munis de bougies. Quoi, qu y a « Quoi Qu'y a-t-il » s'écria le baron. « Monsieur Wilson est blessé ?»« Rien, une simple égratignure !» répéta Holmes, cherchant à s'illusionner. Le sang coulait en abondance et la face était livide. Le docteur, vingt minutes après, constatait que la pointe du couteau s'était arrêtée à quatre millimètres du cœur. « Quatre millimètres du cœur ?» So, « Ce Wilson a toujours eu de la chance !» conclut Sholmes d'un ton d'envie. « De la chance, de la chance !» grommela le docteur. « dame Avec sa robuste constitution, il en sera quitte pour six semaines de lit et deux mois de convalescence. Pas davantage Non, à moins de complications. Pourquoi, diable, voulez-vous qu'il y ait des complications ?» Pleinement rassuré, Holmes rejoignit le baron au boudoir. Cette fois... Le mystérieux visiteur n'y avait pas mis la même discrétion. Sans vergogne, il avait fait main basse sur la tabatière enrichie de diamants, sur le collier d'opale et, d'une façon générale, sur tout ce qui pouvait prendre place dans les poches d'un honnête cambrioleur. La fenêtre était encore ouverte. Un des carreaux avait été proprement découpé. Et, au petit jour, une enquête sommaire, en établissant que l'échelle provenait de l'hôtel en construction, indiqua la voie que l'on avait suivie. « Bref, » dit Monsieur D'Imbleval avec une certaine ironie, « c'est la répétition exacte du vol de la lampe juive. »« Oui, si l'on accepte la première version adoptée par la justice. »« Vous ne l'adoptez donc pas encore. Ce second vol n'ébranle pas votre opinion sur le premier. »« Il la confirme, monsieur. »« Est-ce croyable ?»« Vous avez la preuve irréfutable que l'agression de cette nuit a été commise par quelqu'un du dehors et vous persistez à soutenir que la lampe juive a été soustraite par quelqu'un de notre entourage. »« Par quelqu'un qui habite cet hôtel. »« Alors, comment expliquez-vous »« Je n'explique rien, monsieur. Je constate deux faits qui n'ont l'un avec l'autre que des rapports d'apparence. Je les juge isolément. » et je cherche le lien qui les unit. » Sa conviction semblait si profonde, ses façons d'agir fondées sur des motifs si puissants, que le baron s'inclina. « Soit, nous allons prévenir le commissaire. »« À aucun prix !» s'écria vivement l'anglais. « À aucun prix !»« J'entends ne m'adresser à ces gens que quand j'ai besoin d'eux. »« Cependant, les coups de feu, il n'importe !» Votre ami, mon ami n'est que blessé. Obtenez que le docteur se taise. Moi, je réponds de tout du côté de la justice. Deux jours s'écoulèrent, vides d'incidents, mais Houcholmès poursuivit sa besogne avec un soin minutieux et un amour-propre qu'exaspérait le souvenir de cette audacieuse agression exécutée sous ses yeux, en dépit de sa présence, et sans qu'il en pût empêcher le succès. Infatigable, il fouilla l'hôtel et le jardin, s'entretint avec les domestiques et fit de longues stations à la cuisine et à l'écurie. Et bien qu'il ne recueillît aucun indice qui l'éclaira, il ne perdait pas courage. « Je trouverai, » pensait-il, « et c'est ici que je trouverai. Il ne s'agit pas, comme dans l'affaire de la dame blonde, de marcher à l'aventure. » et d'attendre, par des chemins que j'ignorais, un but que je ne connaissais pas. Cette fois, je suis sur le terrain même de la bataille. L'ennemi n'est plus seulement l'insaisissable et invisible, le pain. C'est le complice, en chair et en os, qui vit et qui se meut dans les bornes de cet hôtel. Le moindre petit détail, et je suis fixé. Ce détail dont il devait tirer de telles conséquences, et avec une habileté si prodigieuse que l'on peut considérer l'affaire de la lampe juive comme une de celles où éclate le plus victorieusement son génie de policier, ce détail, ce fut le hasard qui le lui fournit. L'après-midi du troisième jour, comme il entrait dans une pièce située au-dessus du boudoir et qui servait de salle d'étude aux enfants, il trouva Henriette, la plus petite des sœurs. Elle cherchait ses ciseaux. « Tu sais, » dit-elle à Sholmès, j'en fais aussi des papiers, comme celui que t'as reçu l'autre soir. »« L'autre soir ?»« Oui, à la fin du dîner. Tu as reçu un papier avec des bandes dessus. Tu sais, un télégramme. Eh ben, j'en fais aussi, moi. » Elle sortit. Pour tout autre, ces paroles n'eussent rien signifié que l'insignifiante réflexion d'un enfant. Et Cholmès lui-même les écouta d'une oreille distraite et continua son inspection. Mais tout à coup, il se mit à courir après l'enfant, dont la dernière phrase le frappait subitement. Il la rattrapa au haut de l'escalier et lui dit « Alors, toi aussi, tu colles des bandes sur papier ?» Henriette, très fière, déclara « Mais oui, je découpe des mots et je les colle. »« Et qui t'a montré ce petit jeu ?»« Mademoiselle, ma gouvernante. Je lui en ai vu faire autant. Elle prend des mots sur les journaux et les colle. »« Et qu'est-ce qu'elle en fait ?»« Des télégrammes, des lettres qu'elle envoie. » herlock Cholmes rentra dans la salle d'étude, singulièrement intrigué par cette confidence et s'efforçant d'en extraire les déductions qu'elle comportait. Des journaux, il y en avait un paquet sur la cheminée. Il les déplia et vit en effet des groupes de mots ou des lignes qui manquaient régulièrement et proprement enlevés. Mais il lui suffit de lire les mots qui précédaient ou qui suivaient pour constater que les mots qui manquaient avaient été découpés au hasard des ciseaux, par Henriette évidemment. Il se pouvait que, dans la liasse des journaux, il y en eut un que Mademoiselle eût découpé elle-même. Mais comment s'en assurer Machinalement, Erloch feuilleta les livres de classe empilés sur la table, puis d'autres qui reposaient sur les rayons d'un placard. Et soudain, il eut un cri de joie. Dans un coin de ce placard, sous de vieux cahiers amoncelés, il avait trouvé un album pour enfants, un alphabet orné d'images, et à l'une des pages de cet album, un vide lui était apparu. Il vérifia. C'était la nomenclature des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Le mot « samedi » manquait. Or, le vol de la lampe juive avait eu lieu dans la nuit d'un samedi. Herlock éprouva ce petit serment du cœur qui lui annonçait toujours de la manière la plus nette qu'il avait touché au nœud même d'une intrigue. Cette étreinte de la vérité, cette émotion de la certitude, ne le trompait jamais. Fiévreux et confiant, il s'empressa de feuilleter l'album. Un peu plus loin, une autre surprise l'attendait. C'était une page composée de lettres majuscules, suivies d'une ligne de chiffres. Neuf de ces lettres, et trois de ces chiffres, avaient été enlevés soigneusement. Sholmes les inscrivit sur son carnet dans l'ordre qu'ils eussent occupé et obtint le résultat suivant. « C-D-E-H-N-O-P-R-Z-237 »« Ficht » murmura-t-il. « À première vue, cela ne signifie pas grand-chose. »« Pouvait-on ?» en mêlant ces lettres et les employant toutes, former un ou deux ou trois mots complets. Sholmès le tenta vainement. Une seule solution s'imposait à lui, qui revenait sans cesse sous son crayon et qui, à la longue, lui parut la véritable, aussi bien parce qu'elle correspondait à la logique des faits que parce qu'elle s'accordait avec les circonstances générales. Étant donné que la page de l'album ne comportait qu'une seule fois chacune des lettres de l'alphabet, il était probable, il était certain, qu'on se trouvait en présence de mots incomplets et que ces mots avaient été complétés par des lettres empruntées à d'autres pages. Dans ces conditions, et sauf erreur, l'énigme se posait ainsi. « R-E-P-O-N-D.Z-CH.237 dz 237. Le premier mot était clair. Répondez. Un « e » manquant parce que la lettre « e » déjà employée n'était plus disponible. Quant au second mot inachevé, il formait indubitablement, avec le nombre 237, l'adresse que donnait l'expéditeur au destinataire de la lettre. On proposait d'abord de fixer le jour au samedi. Et l'on demandait une réponse à l'adresse ch.237. Ou bien « ch.237 » était une formule de poste restante. Ou bien les lettres « ch » faisaient partie d'un mot incomplet. Sholmes feuilleta l'album. Aucune autre découpure n'avait été effectuée dans les pages suivantes. Il fallait donc jusqu'à un nouvel ordre s'en tenir à l'explication trouvée. « C'est amusant, n'est-ce pas ?» Henriette était revenue. Il répondit « C'est amusant. Seulement, tu n'as pas d'autres papiers ou bien des mots déjà découpés que je pourrais coller ?»« Des papiers Non. Et puis, Mademoiselle ne serait pas contente. »« Mademoiselle ?»« Oui, elle m'a déjà grondé. »« Pourquoi ?»« Parce que je vous ai dit des choses et qu'elle dit qu'on ne doit jamais dire des choses sur ce qu'on aime bien. »« Tu as absolument raison !» Henriette sembla ravie de l'approbation. Tellement ravie qu'elle tira d'un menu sac de toile, épinglé à sa robe, quelques loques, trois boutons, deux morceaux de sucre et finalement un carré de papier qu'elle tendit à Sholmès. Tiens, je te le donne tout de même !» C'était un numéro de fiacre, le 8279. D'où vient-il ce numéro? Il est tombé de son porte-monnaie. Quand? Dimanche, à la messe, comme elle prenait des sous pour la quête. Parfait. Et maintenant, je vais te donner le moyen de n'être pas grondé. Ne dis pas à Mademoiselle que tu m'as vu. Jolmès s'en alla trouver Monsieur d'Imbleval et nettement l'interrogea sur Mademoiselle. Le Baron eut un haut-le-corps. Alice, demain Est-ce que vous penseriez C'est impossible. Depuis combien de temps est-elle à votre service Un an seulement, mais je ne connais pas de personne plus tranquille et en qui j'ai plus de confiance. Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore aperçue Elle s'est absentée deux jours. Et actuellement « Dès son retour, elle a voulu s'installer au chevet de votre ami. Elle a toutes les qualités de la garde malade, douce, prévenante. Monsieur Wilson en paraît enchanté. »« Ah !» fit Cholmes, qui avait complètement négligé de prendre des nouvelles du vieux camarade. Il réfléchit et s'informa. « Et le dimanche matin, est-elle sautie ?»« Oui. »« Le lendemain du vol ?» Le baron appela sa femme et lui posa la question. Elle répondit « Mademoiselle est partie comme à l'ordinaire pour aller à la messe de onze heures avec les enfants ?»« Mais auparavant ?»« Auparavant Non Ou plutôt Mais j'étais si bouleversé par ce vol. Cependant, je me souviens qu'elle m'avait demandé la veille l'autorisation de sortir le dimanche matin pour voir une cousine de passage à Paris, je crois. » Mais je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Certes, non. Cependant, je vais vous jouer la voix. Il monta jusqu'à la chambre de Wilson. Une femme, vêtue comme les infirmières, d'une longue robe de toile grise, était courbée sur le malade et lui donnait à boire. Quand elle se tourna, Sholmès reconnut la jeune fille qu'il avait abordée devant la gare du Nord. Il n'y eut pas entre eux la moindre explication. Alice, demain, sourit doucement, de ses yeux charmants et graves, sans aucun embarras. L'anglais voulut parler, ébaucha quelques syllabes et se tut. Alors elle reprit sa besogne, évolua paisiblement sous le regard étonné de Cholmès, remua des flacons, déroula et roula des bandes de toile et de nouveau lui adressa son clair sourire. Il pivota sur ses talons, redescendit, avisa dans la cour l'automobile de Monsieur Dimbleval, s'y installa et se fit mener à Levallois, au dépôt de voitures dont l'adresse était marquée sur le bulletin de fiacre livré par l'enfant. Le cocher Dupré, qui conduisait le 8279 dans la matinée du dimanche, n'étant pas là, il renvoya l'automobile et attendit jusqu'à l'heure du relais. Le cocher Dupré raconta qu'il avait en effet chargé une dame aux environs du parc Monceau, une jeune dame en noir qui avait une grosse violette et qui paraissait très agitée. Elle portait un paquet Ouais, un paquet assez long. Et vous l'avez menée, avenue des Ternes, au coin de la place Saint-Ferdinand. Elle y est restée une dizaine de minutes, et puis euh, on s'en est retourné au parc Monceau. Vous reconnaîtriez la maison de l'avenue des ternes? Parbleu. Faut-il vous y conduire? Et tout à l'heure. Conduisez-moi d'abord au 36 quai des Orfevres. À la préfecture de police, il eut la chance de rencontrer aussitôt l'inspecteur principal Ganimard. Monsieur Ganimard, vous êtes libre? S'il s'agit de Lupin, non. Et il s'agit de Lupin. Alors, je ne bouge pas. Comment? Vous renoncez Je renonce à l'impossible. Je suis là d'une lutte inégale, où nous sommes sûrs d'avoir le dessous. C'est lâche, c'est absurde, tout ce que vous voudrez, et je m'en moque. Lupin est plus fort que nous. Par conséquent, il n'y a qu'à s'incliner. Je ne m'incline pas. Il vous inclinera.